0: Qu'est-ce que la littérature de la sagesse Est-ce que c'est parole de Dieu, parole d'humain, des règles immuables ou des pistes de réflexion
1: Quête de sens avec Sébastien Daune
0: Bonjour, bienvenue. Ici Sébastien Daune, professeur en études bibliques à l'université Laval. Avec moi aujourd'hui, j'ai invité mon collègue Marc Paré, qui est professeur d'Ancien Testament à l'École de théologie évangélique du Québec. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Euh, avant d'aller dans le sujet de, de, du jour, euh, j'aimerais mieux euh, apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la Bible pour éventuellement devenir professeur
1: Bien, simplement en commençant à lire euh, le Nouveau Testament en particulier, je me suis euh, mis à être fasciné par notamment le personnage Jésus que j'y découvrais. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait infiniment plus à explorer euh, en allant prendre des cours à l'université, que euh, en lisant par moi-même, parce que j'avais des milliers de questions en mmh. lisant les textes bibliques, et donc j'ai commencé par euh, faire des études euh, au bac, puis ensuite euh, j'ai fait des études supérieures, et euh, j'ai jamais arrêté de euh, trouver qu'il y a encore de l'espace pour explorer cette littérature biblique euh, si complexe, si étrange, dans le sens si euh, éloignée de nous culturellement, mmh. historiquement mais qui euh, peut être, se révéler très riche pour nous stimuler dans nos réflexions.
0: Et comment est-ce que vous êtes passé de cet intérêt pour Jésus comme personnage des textes du Nouveau Testament à l'enseignement de l'Ancien Testament, le passage du Nouveau à l'Ancien? Qu'est-ce qui vous a attiré euh, dans cet
1: autre corpus? Bien, en fait, euh, l'Ancien Testament, je trouve ça encore plus exotique que le Nouveau Testament, quand je parlais de l'étrangeté. Oui. Et, de... et finalement, je me suis rendu compte à quel point... Euh, pour notamment essayer de découvrir un contexte historique pour euh, faire sens davantage de, de ces, euh, cette littérature très étrange. Euh, on peut euh, s'informer auprès des voisins d'Israël, par exemple. Et ça, j'ai trouvé vraiment euh, un, un lieu d'exploration. Que ce soit donc euh, les textes mésopotamiens ou égyptiens, on, on a euh, souvent des choses qui sont tellement éclairantes quand on lit l'Ancien Testament et... Ces autres textes-là, souvent on se rend compte que ce qui nous choque le plus comme occidentaux dans la Bible, c'est souvent en fait des choses qui sont très banales ou très, disons, communes chez les voisins d'Israël. Alors, euh, il y a des bonnes chances que quand quelque chose euh, nous, nous bug un peu euh, dans l'Ancien Testament, Qu'une partie de l'explication réside dans le fait qu'en fait. Ça fait partie de la culture. Ben C'est ça. C'est plus une Et façon de mode de penser euh, oh, de cette oui. époque. -là. Et donc, de,
0: de connaître tout, tout, tout ce bassin culturel-là nous permet de mieux comprendre euh, les, ces textes de l'Ancien Testament. Exactement. Euh, alors, vous, êtes, vous lisez les, les textes de l'Ancien Testament parce qu'ils sont étranges. Oui, entre autres. <rire> bon, et on va s'attarder plus spécifiquement, bon, dans cette série, à, 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 on, on travaille la littérature de la sagesse, on est encore dans les, la phase introductive. Euh, Aujourd'hui, on va regarder avec vous comment, euh, en fait, un petit peu mieux la, la démarche euh, de la littérature sapientielle, comment est-ce que ces textes-là travaillent, réfléchissent sur la vie et tout ça. Vous, vous allez vouloir parler de deux exemples, je crois.
1: Oui, on va parler un peu de Proverbe et de Job, en fait. Et donc, en fait, c'est deux livres qui euh, font partie euh, des livres de euh, la sagesse de l'Ancien Testament. Euh, mais, en fait, c'est des livres qui sont très différents, notamment dans leur... Euh, dans leur genre littéraire. Alors, euh, mais c'est deux exemples quand même qui, à mon avis, sont, illustrent bien la démarche sapientielle. Parce que quand on pense à la Bible, souvent, on pense à « bien, voici ce qu'il faut croire exactement sur... Euh, » C'est les règles qu'il faut suivre, là, ouais, les dix commandements. Là. Exactement. Alors que, disons, je vois plus la littérature sapientielle comme étant euh, une invitation à la réflexion. Un peu, en fait, comme euh, les paraboles de Jésus. Et, et c'est peut-être pas complètement euh, par hasard que le mot hébreu « machal est traduit par Proverbe, a été traduit dans la traduction grecque de l'Ancien Testament par un mot euh, grec que l'on va reconnaître, « parabolé »,« parabole mm ». -hmm. Et euh, donc, une parabole, ce n'est pas juste une histoire avec une morale ou un enseignement. C'est aussi quelque chose qui est mis à côté de ce que l'on veut euh, enseigner ou ce dont on veut discuter. Et donc, souvent, le proverbe, c'est comme une certaine illustration d'un principe, mais plutôt que de nous donner euh, comme une proposition très claire, « Voici, bon, je ne sais pas, Dieu est bon » ou « Dieu est gentil », on a en fait... Euh, des, des dictons ou des dits qui nous invitent en fait à, à réfléchir. Oui, la vie c'est un peu comme ça, mais ça ne veut pas dire parce que c'est comme ça ici que c'est toujours exactement comme ça, parce qu'il y a d'autres proverbes qui disent d'autres choses. On peut prendre plutôt un exemple, mettons, euh, en français. On peut très bien dire à la fois euh, « les opposés euh, s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent » et se rendre compte que c'est des énoncés qui sont vrais tous les deux. Mais à première vue, il y a une certaine tension, euh, mm -hmm. pour ne pas dire contradiction, entre les deux. Parce... Mais de la vie, c'est des fois comme ça, et de la vie, c'est parfois autre chose, ouais. c'est ça.
0: Vous êtes à l'écoute de Questions de sens avec Sébastien Donne. Je suis accompagné de Marc Paré, professeur à l'École de théologie évangélique du Québec. Il est professeur d'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on essaie de réfléchir pour essayer de mieux comprendre la démarche dans laquelle il nous initie la littérature de la sagesse. Qu Qu'est-ce À quoi ça nous invite comme lecteur Et on a un premier exemple qu'on qu va aborder, le livre des Proverbes. Euh, Peut-être nous situer ce livre-là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre des Proverbes?
1: Mais en fait, le livre des proverbes contient non seulement des choses qui ressemblent à nos proverbes, mais contient aussi euh, des, euh, des textes un peu plus longs. Et ce sont, en fond, des paroles qui nous invitent à la réflexion. Souvent, il y a des principes qui sont énoncés, comme dans nos proverbes. Il euh, ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, par exemple. Mais euh, un texte que je trouve assez important... Euh, lorsque l'on lit le livre des Proverbes, c'est en fait l'introduction qui invite, je pense, le lecteur à une démarche. Alors, euh, peut-être qu'on pourrait lire oui. euh, le, Alors, le premier chapitre, les, les sept premiers versets du livre, en fait.
0: « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Destiné à faire connaître la sagesse, à donner l'éducation et l'intelligence des sentences pleines de sens. » À faire acquérir une éducation éclairée, justice, équité, droiture, à donner aux naïfs la prudence, aux jeunes connaissances et discernement. Que le sage écoute, et il augmentera son acquis. L'homme intelligent, il acquérera l'art de diriger. Destiné à donner l'intelligence des proverbes et énigmes, des propos de sages et leurs charades. La crainte du Seigneur est le principe du savoir. Sagesse et éducation, seuls les fous s'en moquent.
1: Alors, j'aime bien dans ce texte, il y a notamment une invitation à euh, écouter ou lire ces proverbes, ces paroles et essayer de déguiser sa sagesse à leur contact. Parce que c'est un peu ce qui se passe, je pense. Euh, dans la littérature sapientielle, en écoutant ou en lisant euh, ces paroles, souvent des paroles traditionnelles. Il y a beaucoup de proverbes dans le livre des proverbes qui sont des proverbes qui devaient en fait circuler dans la sagesse populaire, comme nos proverbes à nous. Il y en a d'autres qui, qui viennent peut-être d'un autre milieu, mais en tout cas, euh, quand on côtoie ces proverbes, on réfléchit. Et idéalement, en fait, la démarche de la sagesse, c'est Bon, on essaie d'observer le monde et d'apprendre comment le monde fonctionne, mais aussi on essaie euh, d'apprendre de ses erreurs ou idéalement des erreurs des autres. Alors quand on, euh, on se, par exemple, on se retrouve dans une situation où on entend euh, l'herbe est toujours plus verte euh, chez le voisin et que l'on se rend compte qu'on est toujours envieux, qu'on est toujours insatisfait de ce que l'on a, on peut faire la démarche d'auto-réflexion et d'auto-examen et se rendre compte que ce dicton, dans mon cas, peut être qu'il faut que je le prenne en considération et que je modifie mes attentes, que je modifie ma, mon attitude. Donc, dans le livre des proverbes nous situe dans une démarche d'abord d'écoute,
0: où on entend ces proverbes-là, puis après ça, ça peut nous permettre de réfléchir.
1: Exactement. Et encore une fois, quand on a la disposition de voir ça comme étant une invitation à la réflexion des principes. Mais euh, le danger qu'il peut y avoir parfois quand on lit les proverbes, c'est de penser ici, voici les lois immuables de l'existence. La vie, c'est toujours exactement comme ça. Et peut-être, euh, on pourrait lire un autre exemple... Euh, pour euh, nous inviter à la prudence. Dans euh, Proverbe 26, les versets 4-5, euh, qui se côtoient dans le livre, et donc qui, euh, je pense, invitent le lecteur à la prudence quand vient le temps d'appliquer les proverbes.
0: Alors, donc, c'est un exemple où on va voir deux proverbes qui s'opposent, mais qui sont mis un à côté de l'autre. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous, vous lis ça. Proverbe 26, versets 4-5. et 5. « Ne réponds pas au sceau selon la folie, de peur que tu ne lui ressembles toi aussi. » Répond au saut selon sa folie, de peur qu'il ne s'imagine être sage. Donc, quand je lis ça, est-ce que, est que je dois répondre à un saut
1: euh, ou pas? <rire> Exactement. C'est là aussi euh, où euh, l'acquisition la, de sagesse se révèle beaucoup plus importante que l'acquisition d'un proverbe comme principe de vie. On va mettre ça là, sur son frigo et tous les jours, on va euh, organiser toute son existence selon un seul proverbe. Ça risque de nous mener vers des situations embarrassantes parce que, en, encore une fois, ici, il faut, faut se demander est-ce que je suis dans une situation où répondre O ou ne pas lui répondre, va être plus profitable ou non. Alors, il peut y avoir de bonnes raisons pour le faire dans certains contextes et euh, bon, je pense qu'on a tous été dans des conversations où on s'est rendu très vite compte que ça menait nulle part. Peut-être mm. qu'on pourrait dire bon, c'est un des deux qui s'applique. Alors, à quelque part, les deux peuvent
0: être vrais, mais ça dépend de la situation. Exactement. Moi, moi quand je lis ça, je ne peux pas euh, ne pas penser à, à Donald Trump euh, puis avec des tu sais, débats qui se passent sur Twitter où euh, on, à quelque part, il y a des insultes qui se lancent et tout ça. Est-ce qu'on est on doit répondre à, à ça ou pas est-ce qu'il y en a qui proposent de ne plus parler de ce, ce président-là, de ne plus lui donner toute la couverture médiatique euh, mais en même temps il faut aussi être capable de, de lui répondre et dire qu'il que, que, qu a tort sur tel 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 sujet euh, donc euh, ouais, les, les deux sont vrais en même, peuvent être vrais en même temps, ça dépend de qu est ce qu'on qu qu veut faire avec ça. Oui, tout à fait, exactement Alors donc le livre des proverbes, c'est ça qu'on qu on y retrouve qu'on qu on, on passe à, à travers ça il y a toutes sortes de, de dictons je pense, pense qu'ils sont euh, aussi marqués par une sagesse pratique c'est très concret, le livre des Proverbes.
1: Tout à fait. D'ailleurs, le mot chorma, qui est souvent traduit par sagesse, euh, on ne peut pas le traduire toujours par sagesse. Par exemple, on va qualifier, pas dans la littérature sapiencelle, mais ailleurs, euh, un artisan comme étant raham comme étant l'adjectif euh, sage, mettons. Évidemment, un artisan sage, c'est un, euh, un peu bizarre. Ça doit vouloir dire plutôt habile ou expérimenté. Ah, par exemple, dans le livre des rois,
0: je crois, il y a des, des, des personnes habiles ou sages, en tout cas, qui, qui sont muées,
1: mu par la hokma qui vont construire le temple. Oui, Mais c'est pas des philosophes, là. Et, et si je me rappelle bien, même dans, dans le livre historique, là, j'oublie l'endroit, mais je pense même qu'il y a des pleureuses qui sont appelées sages. Mm -hmm. Donc, en fait, expérimenter des, des, des pleureuses d'expérience parce qu'on pouvait engager des pleureuses.
0: Donc, on, 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 à la limite, mon grand-père, qui était un excellent fermier, pouvait être qualifié de sage, entre guillemets, parce qu'il avait cette sagesse pratique, cette habileté concrète de, 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 de travailler la terre. Et, et c'est ce mot-là là qui est aussi utilisé pour parler de la sagesse euh, de vie, de la réflexion sur euh, de, de l'instruction et tout ça donc euh, c'est pas, pas du tout comme ce qu'on pourrait avoir côté, euh, quand qu'on pense à la philosophie euh, grecque ou à la philosophie euh, des, des grands européens euh, 17, 18, 19e siècle euh, c'est pas, pas ça du tout dont il est question dans les textes bibliques quand on parle de sagesse
1: Exactement. En fait, euh, la réflexion abstraite n'aurait pas été vraiment intéressante pour les Sémites, dont les Israélites. Euh, la, la réflexion était toujours en but d'un mieux-vivre, d'un mmh. savoir-vivre, savoir-faire. Euh, mais on pourrait même dire que nos sources philosophiques, euh, les Grecs, eux-mêmes, en fait, étaient beaucoup plus préoccupés qu'on le pense parfois, par des questions très terre-à-terre terre, comme qu'est-ce qu'une bonne vie, comment être heureux, ce genre de choses-là. La philosophie n'était pas juste une, une discipline académique que l'on fait parce que l'on a du temps à perdre à pelter mmh. des nuages, comme on, on se mmh. représente parfois à tort ou à raison, le philosophe aujourd'hui. C'était en fait une démarche existentielle. C'était beaucoup plus euh, sérieux, pragmatique, terre-à-terre terre, que purement euh, oisif ou... Euh, mmh abstrait intellectuel. Euh, évidemment, la dichotomie là, euh, que nous, on a tendance à faire, elle est peut-être problématique aussi. Euh, je ne veux pas suggérer que les philosophes perdent leur temps, mais je veux dire que pour mais, les... Non, mais ça peut être une
0: interpellation pour nous, comme théologiens, comme philosophes, euh, tous les deux, on est professeurs d'études bibliques, à ne pas être en train de pelleter des nuages, puis de revenir aux questions pratiques, puis de voir, est-ce que la, la Bible a des choses à nous enseigner sur la vie concrète là, de tous les jours? Exactement. Euh, oh. Parce qu'effectivement, ces textes-là semblent à être adressé de cette façon. Quand on lit ces proverbes-là, c'est sûr, il y en a qui vont parler du rapport à l'argent, des choses très, très, très concrètes. Ce n'est pas juste des, des, des questions de, de vie et de mort. Là.
1: Oui, et ce n'est pas des questions que l'on qualifierait souvent de spirituelles. Par exemple, non. on peut parler de, de la paresse. Mm -hmm. euh, oui, a... le, le rapport au travail, c'est très important de ne pas être paresseux dans le livre des proverbes. Oui, exactement. Et euh, on pourrait, là, on sort un peu de la littérature sapientielle, mais, mais dans le Cantique des Cantiques, euh, un texte poétique, euh, c'est une préoccupation très, on pourrait dire, mondaine, la sexualité qui est exprimée ici, à moins qu'on en fasse une lecture allégorique, mais dans le sens que... Euh, c'est quelque chose de concret, ça aussi. Oui, c'est sur une réalité humaine qui ne nous semble pas immédiatement spirituelle ou dans le domaine de ce qui et, mérite d'être dans la Bible. Et à
0: quelque part, je pense qu'on a peut-être dénaturé un peu les textes bibliques dans notre regard, peut-être spécifiquement religieux sur ces textes-là. Oui, il y a quelque chose de religieux dans ces textes, mais ce n'est pas juste... Euh, c'est pas juste du religieux, il y a aussi beaucoup de choses de la vie de tous les jours, comme vous parlez de la sexualité. Euh, C'est pas nécessairement des textes que, bon, le pape aujourd'hui se mettrait pas à, à dire toutes sortes de choses sur ces sujets-là, alors que, bon, à l'époque, on a rassemblé ensemble toutes sortes de textes qui, qui parlaient à, à ce peuple-là, mais sur différents sujets qui étaient pas nécessairement reliés au monde de la spiritualité et la religion. Là.
1: Oui, exactement. La, la spiritualité est plus, on pourrait dire, incarnée euh, euh, les préoccupations sont plus proches du mieux vivre tout de suite que de repousser à l'au-delà ou, euh, par exemple, le salut même dans le Nouveau Testament, en fait, ce n'est pas seulement une idée de sauver les âmes pour l'éternité, mais il y a quelque chose qui est de, de l'ordre de la restauration euh, de l'humain ici-bas. Ici hein? Alors, on a tendance à spiritualiser beaucoup les textes bibliques, et ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont pas spirituels, mais ils ont une préoccupation beaucoup plus près de la vie quotidienne que l'on pense parfois.
0: Donc, merci pour cette invitation à relire le livre des Proverbes pour essayer de mieux vivre. Vous êtes à l'écoute de questions de sens. Ici Sébastien donne professeur en études bibliques à l'Université Laval. Je suis avec un collègue, Marc Paré, qui est professeur à l'École de théologie évangélique du Québec. Il enseigne l'Ancien Testament. Et il donne un cours sur la littérature de la sagesse, tout comme j'en donne un aussi. Euh, donc, c'est une littérature qui nous préoccupe, qui nous intéresse grandement. Et on regarde aujourd'hui Qu'est-ce que cette littérature-là? C'est quoi la démarche dans laquelle on entre en, en ouvrant ces pages-là? Et euh, on a regardé un premier témoin, le, le livre des Proverbes. On va s'attarder maintenant à un deuxième, le livre de Job. Euh, dans quelle
1: démarche on se retrouve quand on ouvre les pages du livre de Job? Oui, bien encore une fois, si on veut lire euh, Job comme un livre qui nous donne des réponses très claires, Qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'il faut euh, faire? Euh, on risque d'avoir des petits problèmes. Euh, en fait, les chrétiens ont souvent tendance à lire la Bible comme une sorte de code civil ou code criminel qui nous dit exactement quoi penser. On veut trouver des réponses à nos questions. Exactement. La vie, c'est comme ça. Ouais. Et souvent, en fait, la démarche euh, dans laquelle on est euh, invité, c'est en fait de réfléchir. On n'a qu'à penser en fait aux paraboles de Jésus qui, en fait, à mon avis, s'inscrivent dans une tradition sapientielle ah, juive. Oui, oui, là. oui, certainement. Euh, et qui ne nous donne pas toujours une réponse très claire. Au contraire. <rire> Souvent, ils font exprès pour ne pas être clair. Exactement. Alors, quel est le but de ce genre d'enseignement-là? c'est de nous faire réfléchir. Et peut-être que c'est plus ardu parce qu'on aimerait avoir la réponse, mais en fait, au final, euh, après que l'on a subi, on pourrait dire, le parcours, là où on se rend, c'est beaucoup plus intéressant que juste de se faire dire « Voici, tu devrais croire ça, ça, ça. » C'est mmh. dans un sens, une sorte de découverte. Ça, ça ressemble un petit peu euh, à la maïotique socratique, là, la, la démarche d'accoucher les idées en invitant la personne à réfléchir elle-même Plutôt que de simplement lui dire, voici, c'est comme ça que ça marche, accepte-le, ou euh, t'es hérétique, ou quelque chose comme ça. Moi, moi ce que j'aime, c'est de dire de façon simple, au lieu de s'attarder à la réponse, c'est de, de,
0: de rester avec la question. Parce qu'à quelque part, les questions initient, nous mettent en mouvement, nous permettent d'aller de, rencontrer des personnes, de, de, de se mettre à lire, de se mettre à chercher. Alors que des fois, bien, les réponses, même si elles sont bonnes, bien, elles clouent le débat. Euh, alors que, donc, à quelque part, je, je crois que rester avec les questions peut être quelque chose de bien au niveau spirituel en tout cas. Puis euh, ce que vous nous dites, c'est que le livre de Job est un des, un des
1: endroits où on trouve ce genre de questions-là qui, qui, qui nous met en mouvement. Ah, du moins, c'est mon hypothèse de lecture du livre de Job. J'ai l'impression que Job sert davantage à questionner le lecteur que de vraiment lui donner une réponse claire sur un problème précis, en l'occurrence, euh, la souffrance du juste.
0: Alors, le livre de Job, euh, peut-être qu'il faudrait d'abord savoir de quoi on parle. C'est qu quoi le livre de Job? Qu qu c'est quoi l'histoire?
1: D'accord. Pour le dire, disons simplement, euh, au début du livre, on nous raconte qu'un homme qui est juste subit une série de malheurs. Il perd ses enfants, il devient malade, il perd ses biens, etc. Et on nous euh, précise bien que ce n'est pas parce que Job a fait euh, quelque chose de mal qu'il est puni par Dieu. Et même on nous dit qu'il reste irréprochable parce qu'il ne blâme pas Dieu pour ce qui se passe. Alors ça, c'est la mise en situation, si on peut dire. Mm -hmm. Par la suite, on a des chapitres et des chapitres de... On pourrait appeler ça des dialogues, mais j'aime mieux voir ça comme des monologues croisés. Parce ouais, c que c'est un dialogue de sourds. Exactement. Euh, entre les amis de Job et Job. Bon, il y en a trois et éventuellement un quatrième qui s'ajoute, mais dans le fond, les amis de Job, ils ne sont pas très aidants. Ils ne sont pas très amis, finalement, <rire> avec des ben, amis comme ça. Ben, au début et à la fin, c'est ça qui est Bien, ils sont là pour réconforter Job. Et pendant des jours, au début, ils ne font que s'asseoir et pleurer avec Job. Ah, quand même! Et à la fin aussi, euh, ils réconfortent Job. Mais euh, c'est dans le milieu que ça se gâte, parce qu'ils essaient d'expliquer les malheurs de Job. Et notamment, pour euh, résumer leurs propos, là, ils, euh, ils parlent beaucoup de la faute que Job doit avoir commise, parce que ça ne se peut pas qu'un homme juste ait subi autant de malheurs. Il faut dire que l'arrière-plan euh, qui est, dans le fond, important de comprendre, c'est que les gens croyaient, pas seulement les Israélites, mais les Sémites autour, en, on pourrait appeler ça une sorte de théologie de la rétribution. Cette idée que, dans le fond, Dieu, ou les dieux, chez les Sémites, euh, va punir euh, les méchants, dans le fond, et euh, va aussi euh, bénir, faire prospérer le juste. On a même, justement, dans le livre des Proverbes, ce principe, il est mis de l'avant. Et en tant que tel, il n'est pas rejeté par Job, le personnage Job, mais euh, Job dit que ce n'est pas l'explication pour son malheur. Alors que justement, ses amis, c'est ce qu'il s'évertue à lui dire. Non, 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 fouille comme il faut, il y a certainement une explication à ta souffrance. Et à la fin, finalement, on se rend compte, et ça, on reparlera de la fin plus tard, mais on se rend compte que Dieu donne raison plutôt à Job, même si Job n'est pas tout à fait parfait, là, mais plutôt à Job qu'à ses amis, pour dire que finalement, non, les amis de Job n'ont pas compris n'ont pas de la bonne explication pour le malheur de Job. Ce n'est pas parce qu'il avait commis une faute qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Mais bon, l'explication qui est donnée, comme je dis, c'est peut-être pas tout à fait autant que ce que l'on aimerait parce qu'on reste un peu sur notre fin pour ce qui est de vraiment savoir. Mais c'est quoi donc la bonne explication pour le malheur de Job? Mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus
0: tard. Le livre de Job pose la question du juste qui souffre qui, qui aimerait savoir pourquoi, comment ça se fait, puis à quelque part, il n'y a pas de réponse satisfaisante, mais au moins, on, on remet en question notre façon traditionnelle de, de trouver une réponse euh, X, Y, Z à ça. Ça ne fonctionne pas. Donc, à quelque part, c'est comme un, un contre-exemple qui, qui,
1: qui est là pour nous faire réfléchir. Exactement. Et sans dire, justement, que le livre de Job remet, en tout cas, moi, c'est mon hypothèse de lecture, euh, je ne pense pas que le livre de Job remet en question le principe... Si on le prend comme un principe sapientiel, encore une fois, une grande vérité que l'on a euh, dans des mots peut-être un peu moins, euh, moins beaux en français, euh, « Quand on crache en l'air, ça finit par nous retomber sur le nez. Mm » -hmm. euh, Tous les peuples ont dans leur sagesse ce principe de rétribution. Dire que faire le mal, ça va nous créer des problèmes. Faire le bien, ça va nous, euh, euh, nous, nous aider. Mais le problème, c'est quand on en fait une loi immuable... et ça que l'on Oui, et qu'on fait le chemin inverse. Et qu'on dit, par exemple... Si faire le mal va m'amener le malheur et que je subis un malheur, j'attrape le cancer ou peu importe, je dois avoir fait le mal. Ça, c'est en fait une faute logique, techniquement. Mm -hmm. A implique B ne veut pas dire que B implique A. Et euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, parce que la théologie de la rétribution était tellement bien acceptée, bien ancrée aux proches orientés, qui vont en fait... Euh, dans le fond, proposer que c'est vrai toujours. Et Job est un contre-exemple. C'est justement le principe de, oui, c'est vrai en gros. Dans le livre, on ne rejette pas le principe en gros, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas l'explication de tous les malheurs.
0: Donc, il y, y a comme une façon de réfléchir qui est proposée par ce livre de Job-là, qui est de, à quelque part remettre en question ce qu'on pense être euh, normal, ce qu'on pense qu être loi. Peut-être que ça peut nous aider à revérifier nos propres façons de comprendre Dieu, notre propre façon de comprendre la vie, puis de questionner ça, c'est-à-dire, hey, est-ce qu'il n'y aurait pas
1: des, des, des exemples qui nous montreraient que c'est peut-être plus complexe que ce qu'on voudrait? Exactement, oui. Et c'est très difficile, ça, de faire cette démarche d'examen, de, d'auto-examen et de, est-ce que j'ai bien compris la situation? Notre tendance est de penser que notre vision du monde, elle décrit bien la réalité. Et je pense que la démarche du livre de Job, c'est de créer ce qu'on pourrait appeler en, en psychologie, là, une dissonance cognitive. C'est-à-dire, donc, j'ai ma représentation de la réalité et j'ai des données ou un cas qui ne rentrent pas dans mon cadre, dans mon, euh, ma représentation de la réalité. Et je suis donc obligé soit de faire comme les amis de Job et dire non, non, en fait, la réalité telle que je, je la conçois, c'est exactement comme ça. Et dans le fond, tu penses être innocent, mais non, tu dois être coupable parce que c'est seulement le coupable qui mmh. doit souffrir. Ou, on espère, qu'on va plutôt adopter la, la révision de notre vision du monde en disant que peut-être c'est un principe en général vrai, mais pas à 100% dans tous les cas. Merci beaucoup, Marc Paré. On va pouvoir poursuivre
0: cette conversation dans une autre émission euh, au futur, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'École de théologie évangélique du Québec. Merci aussi à Daniel Fortin à La Technique et à chacun, chacune d'entre vous pour votre écoute attentive. C'était Sébastien Donne, professeur en études bibliques à l'Université Laval. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine.